1: You ready?
0: Showtime. On May 3, summer starts with the Fall Guy.
1: What are you doing later? Let's drink a spicy margaritas. Make some bad decisions. Yes.
2: Episodio 121 della riserva il podcast che non ha paura dei numeri palindromi. E quindi circuit se ci vuole paura del coronavirus. Ciao, Eva. Ciao, dai. No, no, no.
0: Come no. no, stai, Simone? Dove stai? Dove sei andato a rifugiarti?
2: Allora, in questo momento sono appena uscito dalla credo cattedrale, comunque la chiesa, ma sì cioè, no, però cattedrale, la cattedrale di San Bavone in Gand o Ghent, dove mi trovo non per fini turistici, ma perché stasera la Roma prova a difendere l'1-0 dell'andata e a qualificarci per il prossimo turno di Europa League.
0: Sei scappato, sei, momento... sei, sei scappato Simone, Di la verità.
2: Ma diciamo che eh, ho guardato un po' di report dei vari, dei vari paesi europei e il Belgio era uno dei pochi che ancora non aveva casi di coronavirus quindi mi è sembrato un buon posto comunque per venire perché ho detto o rimango immune o al massimo glielo porto io. Quindi sembrava comunque una cosa carina da fare. Voi come state?
1: Ma io sinceramente male. Però credo che sto guarendo. No, eh, Stiamo guarendo, cioè io credo di aver contratto il coronavirus, però già ne sto uscendo. Sì, noi siamo
0: quasi sicuri di avercelo. Cioè io ho il naso che mi cola, emanuele che adesso si soffre il naso, starnutisce. Però appunto <ride> sono così sicuro di avercelo che pure secondo me è già quasi passato. Mi dispiace per il ah, signore sì, ma... che lavora nel supermercato qua davanti, che purtroppo è un po' anziano quindi... preso? eh mi sa adesso Morto. ci sono io ho appena dato c'è dei soldi una
1: brutta faccia sì.
0: Eh, sì. e poi appunto ho fatto e che noi uno.
2: è uno di quegli anziani che a un certo punto ha iniziato a mandare a fanculo le persone che dicevano no, no tranquilli muoiono solo i vecchi <ride> <ride>
0: giustamente è uno di
2: loro perché già perché, cioè, nel senso io capisco che in un primo momento ci siamo tutti sentiti sollevati da questa cosa però forse a tutti e mi ci metto anch'io eh c'è mancata un attimo la sensibilità In quel primo momento di non dirlo Di non esultare troppo pubblicamente Per questa cosa Comunque i vecchi poi ci rimangono male No
1: sì, Poi nel senso i vecchi sono anche Non lo so mio padre è vecchio cioè quindi...
2: Avvicinati al microfono Ema ti sento male Eh no,
1: Che, ah, che dico che... I vecchi poi sono anche persone vicine a noi Tipo mio padre è vecchio Mia madre è vecchia
2: sì quindi esatto. par- ne parliamo Purtutto, un po' in astratto però bisogna mai dimenticare che i vecchi sono persone permalose quando sì. ragazzi c'è cioè, un compleanno ci sono dei sedicenni che fanno un compleanno in piazza a Ghent e ci stanno in grado qua eh? c'è cioè, nevica però per loro questo è un modo carino di festeggiare il compleanno. Poi faccio una foto e ve la mando.
0: Senti, la ma, ma bar Simone, bar. invece tu sei stato sì. messo in quarantena? Ti hanno hai avuto trattamenti speciali? Ti guardano male quando entri nei bar di, di Ghent?
2: Allora, eh, ti posso dire due cose diametralmente opposte tra di loro. Una è che ieri in aeroporto non ci hanno fatto passare dall'aeroporto. Cioè, stiamo spacciandolo come un trattamento di cortesia per la Roma, sono passati. Dal, dall'aereo alla, al pullman proprio, non vogliamo manco guardare in faccia quindi andate tranquilli la seconda, e quindi la prima, è proprio gli effetti positivi del coronavirus la seconda, che ho fatto un po' più ridere, è che eh, avevamo prenotato dall'Italia per andare a cena ieri sera con il cognome di una delle persone che viaggia con me, il cognome italiano e... E ieri siamo andati in questo ristorante e ci hanno messo in una sala a parte, nel senso che c'era il piano terra che non era eh, tutto pieno, e poi c'era un primo piano nel quale c'eravamo solo noi. E questa cosa, devo dire, un po' a fatto ricerca, nel senso non sembrava casuale. però a parte questo, per il resto qua non sembrano imprecarli niente a nessuno per il fatto che siamo italiani e che siamo potenziali intori, ma forse perché hanno già capito, cioè, Sono già un pochino più avanti cioè, sono arrivati al punto dove noi siamo arrivati un po' in ritardo, cioè che no panic, ecco, non mi sembra che ci sia panico
0: Però io in realtà ho sentito, per esempio in Francia insomma, hanno sospeso alcune persone che conosco i viaggi dall'Italia, che invece facevano frequentemente Così come invece chi è tornato da viaggi in Italia per lavoro, anche non a Milano, è stato, è, è stato chiesto di fare la quarantena volontaria, come anche un nostro amico, abbiamo scoperto che ha cambiato il treno a Codogno, adesso sta quindi, dieci giorni fa adesso sta in quarantena volontaria. <ride> sì,
1: sembra una barzelletta. Beh, Ieri ho detto ha cambiato, a Daniele: come, nos- come sta quel nostro sì, amico? E lui gli ha scritto, e questo effettivamente sembrava una barzelletta. Gli ha detto: Sto in quarantena volontaria.
0: Sì, è stato un po' sfigato a cambiare quel treno a Codogno, dice non ci sono mai stato in vita mia, ho cambiato il treno una volta e ora... Però devo dire che, cioè, diciamo, per come è fatta l'Italia, no, no, non è detto che sia un po' in così male per Milano. Allora, anzitutto, prima di tutto, vi togliete questo brutto vizio dell'alcol... Tutte le sere perché bere tutte le sere non fa bene
1: che che ne dicano Però i bar hanno già riaperto su I, questo i bar
0: hanno, hanno riaperto perché non riescono appunto a fare a meno di, di questa cosa e poi anche lavorare meno no e prendere un po di sane abitudini romane non è secondo me non potrebbe alla fine non essere così male certo è sempre poi al di là degli anziani anche le persone immunodepresse no uno dice tipo vabbè ma uccide solo chi sta già male ho capito, allora che vogliamo fare Sparta, li buttiamo giù dal muro. Eh, tipo mia sorella mi dice: eh, un, un, Una mia amica della sua età è immunodepressa da quando è nata. Poverina, ma quella si sta cagando sotto. Ho no, detto palesemente già, già 40 anni, capito? Non è, non è una, un'anziana. No. E,
2: che che io, e, sai, vorrei, Anche noi siamo sai, immunodepressi sapere, su, più o meno. Non ne conosco direttamente, ma mo, credo che mi farà un giro su internet per curiosità. Di sapere che cosa pensano di questo momento Novax, visto che questo è più o meno un mondo che vorrebbero loro, cioè un mondo nel quale non, non, ci, si, non ci si sa difendere dai virus. E vorrei sapere se adesso loro sono tranquilli, se si sentono a posto, oh. o se invece sono andati nel panico come tutti, oppure si hanno inventato delle teorie del complotto, perché comunque se sei un Oax non puoi mai accettare la realtà, il fatto che ci sono persone più esperte e preparate di te. Sempre Guarda Simo, io
1: da... Iniziare. Io da Novax posso dirti che se ti prendi il coronavirus quest'anno, poi il prossimo sei a posto, cioè te lo prendi adesso, ti fai la malattia, il prossimo sei a posto, però intanto non ti prendi tutte le altre malattie che ti danno i vaccini. Beh, guarda, no, guarda, mia nonna con la varicella faceva così Cioè, se un, fi- un nipote aveva la varicella, tutti a casa a prendersi la varicella E poi effettivamente non ce l'avevi
2: più Ma m- nonna lavorava con burioni, mi pare, <ride> però Comunque,
0: non per posso invece, secondo me, tutti hanno preso in giro appunto i novax Dicendo, eh, ah, adesso, ehm, adesso lo, vole- lo vorreste il vaccino del coronavirus O comunque adesso volete tutti cioè, a farvi tamponi secondo me quello che non è che, ne, che non si è capito però dei Novax che non è che i Novax eh, hanno coraggio hanno più coraggio sono più i Novax si cagano sotto più di quelli che si fanno i vaccini ah, no, perché no, loro no, si cagano sotto dei vaccini
2: quindi per loro. Eh, cioè C'è proprio hanno paura della puntura. È un modo nobile per dire quello che noi facevamo, facevamo a due anni: c'ho paura della pua. Più o meno, non ci siamo strutturati troppo noi.
0: Sì, hanno paura dell'autismo nella puntura, hanno paura di varie cose che non sono scientificamente dimostrate. Però hanno paura. Non è che i Noax sono, che ne so, contro la scienza, no, hanno, hanno semplicemente paura. Basterebbe trattarli come persone che hanno paura, anziché come. Delle teste di cazzo uh, stronzi. E um... eh, comunque le
2: due cose non si escludono. Eh. No,
0: in, mo- in molti casi no. però come ben sappiamo, anche chi invece è dalla parte giusta può essere una testa di cazzo e stronzo e magari pure no, ti fa una squadra sbagliata. Oddio, Senza. Tutti i riferimenti sono Però, casuali eh? non,
2: Sì, non no, non farmi fare nomi perché Tanto non c'è bisogno ecco, quindi.
0: No. Comunque, vabbè, Simone quindi Ci fa piacere sapere che stai bene Che è tutto tranquillo Ieri intanto insomma, Diciamo abbiamo esportato il virus in Catalogna Grazie a Napoli Barcellona C'erano i tifosi a Barcellona a Napoli, sì sì, credo no, non di sì. Ci, danni, Dico, sì. c'erano i tifosi del Barcellona a Napoli martedì in Champions League? Eh,
2: credo di sì, in realtà i tifosi del Barcellona non sono mai particolarmente... Cioè, non, non ricordo esodi dei tifosi del Barcellona, non sono una tifoseria proprio a abbezza a farci molte trasferte, però se non credo fosse chiusa la trasferta, quello no.
0: Comunque, ecco... Quindi
2: m- qualcuno m- ci sarà... E anche quindi qualcuno... So, devo aggiornarvi che a Ghent proprio medica, medica. è proprio medica. Mi sto prendendo la neve per voi, eh, poi che non la penso che non voglio bene. Ma
0: per, noi, per, noi, per gli ascoltatori, non per me e per Emanuele.
2: Per voi e per, per gli ascoltatori cioè per Non gli è che posso il stare chiuso in parte. una chiesa a parlare di Napoli, di Barcellona, in vista.
0: Vabbè, quindi comunque effettivamente, come dice Emanuele, ci rassicuri un pochino perché eh, qui invece è primavera, cioè io fotografo le piante in fiore, ci sono già i mandorli in fiore a Roma: Gelsomini, Gelsomini quindi eh, invece lì almeno fa freddo, l'inverno ancora esiste.
2: È inverno, perché... sì, è proprio inverno come dovrebbe essere inverno a febbraio
0: Ma perché Ghent se non sbaglio no. è più a nord dell'Antartico, no? Perché invece lì si stanno sciogliendo i ghiacci
2: Esatto, esatto, esatto Ghent è proprio, si orientano le bussole si prende il nord quella. No, però dicevamo Napoli-Barcellona Bra- Bravo Napoli nel senso, diciamolo, perché qua sono due giorni che ho sentito solo ba, certo, però no? con Barcellona, ba, sì, ba, certo, Cioè, sì. secondo me si parte da bravo Napoli, bravo Cantuso prima partita in Champions sia per lui che per SDN. Sì, e poi l'ha fatta meglio lui rispetto a SDN. Insomma, partiamo dalle cose facili. Ormai il mercato non un più di moda, però è, cioè, è stato.
1: Sì, possiamo c'è dire c'è Simone che tu l'avevi ampiamente previsto, che tu la scorsa settimana avevi detto che questo Napoli insomma era in rinascita e che ti aspettai un risultato positivo. Sì, certo, è un appunto, adesso
2: non è che penso che si qualifichi il Napoli, devo essere altrettanto sincero. Però che non facesse una figuraccia, cioè, sinceramente, non lo pensavo io a penso, ma confento che pensavo, lo pensando così.
1: Sì, eh, il Barcellona è imbattuto al Camp Nou in Champions League dal 2013, eh, una partita contro il Bayern, quindi eh, la, par- la prima partita in casa in Champions League, diciamo anche questa cosa, quando ti capita è uno svantaggio, uno svantaggio significativo. Eh, il Napoli ne esatto. è uscito con un risultato eh, più negativo rispetto a- all'andamento della partita e, han- e questo lo hanno sottolineato... I due tecnici Cioè sia Setien Che ha detto che è un risultato positivo per loro Che Gattuso che ha detto Ci hanno fatto il solletico eh, Perché effettivamente il Napoli A un certo punto sembrava eh, Insomma Se non vincere 1-0 Comunque vincere la partita Ha avuto anche una palla del 2-0 addirittura eh, Con Caillon che ha sbagliato un gol non dico semplice perché eh, quando Ter Stegen riesce in uscita bassa così non è semplice, però eh, magari l'attaccante eh, un attaccante di Champions. Secondo me
2: lì, lì aperto un grande dibattito, nel senso che mh, Ter Stegen siamo d'accordo sul fatto che sia il numero uno a fare quella cosa specifica, forse insieme a Neuer, se Neuer no era ancora reattivo come qualche anno fa, però quel tipo di cosa lì è, cioè, lui è l'eccellenza e per me prendere una parata così è come prendere un gran gol da Messi cioè, io mi rifiuto di contarlo come un gol mangiato, è un gol dove forse sì, potevi fare un po' meglio come un portiere potrebbe fare un po' meglio magari su un garantito di Messi però per me il l'impianto non è quello, l'impianto è il pallone che insegna e non mette in mezzo quando si ritrova quel pallone nell'area piccola
0: però, Intanto
2: io corro per scappare alla neve
0: Sì Intanto grazie agli ascoltatori per la pazienza Insomma, Stanno ascoltando una puntata Fatta con mezzi tecnici Un po' raffazzonati Però il virus come dire È, no, te, cioè, sono cioè, è, è una, min- sono una, una minaccia reale Sì ma poi cioè, Dobbiamo abituarci a un mondo In cui cioè, non so se hai visto tutti i film distopici, insomma, le cose rattoppate con lo scotch, saldate al cervello, insomma, tutte cose, un po' sta cyberpunk, un po', un po tutte cose rotte tipo Philip K. Dick. Però quello che voglio dire su quella palla di Insigne, io sono un po' contrario perché devo dire c'è molta disinformazione, come per il coronavirus, su questo giocatore chiamato Lorenzo Insigne. Allora, anzitutto, bellissima l'esultanza di Mertenz Insigne, e non accetto qualcuno che osi dire, perché la volgarità è una qualità dell'Italia, ok? È una, è una qualità, poi può essere una qualità negativa per alcuni.
2: Allora, mi ha alcuni. fatto vomitare quell'esultanza. Lo mi sapevo. Esultanza. Dicevo, ma che fai, che fai? Lo sapevo, invece no, a me vabbè, piace a molto. È
0: no, non è irrilevante, invece è interessante, però...
2: No, per Merta il senso in Immagino che
0: non sposti molto Vabbè Quello sicuro Però per me la volgarità In, qua- in quanto Diciamo mh, Esposizione Bold Della propria um, delle pro- Della propria emotività Delle, delle, delle nella propria anche come dire, personalità Ma anche identità no? eh, In quell'esultanza c'è tutta la, la storia di Napoli eh, la, Il gioco tra persone eh, Che Mertens ha adottato completamente da belga Quindi per me continua ad essere una storia stupenda Su quella palla di Insigne Invece io ho visto un fermo immagine quella, Qui è la disinformazione Perché tu vedi il fermo immagine Vedi Milik eh, fermo là davanti E eh, dici perché Insigne non gliel'ha passata però quel fermo immagini è preso in una, nell'unica frazione di secondo in cui forse Insigne effettivamente avrebbe avuto tempo per Sajer, per però aveva già pensato al tiro. Quell'azione in realtà, Cioè lo spazio non c'è, è stertissimo. È vero che forse la cosa che c'è ancora di meno è il tiro a giro sotto l'incrocio, però se Insigne avesse dato quella palla a Milik, secondo me, boh, non lo so, staremmo parlando di un grandissimo centrocampista del Barcellona, appunto, del Manchester City o del Bayern di Monaco?
2: Io l'ho vista in video e non mi sembrava così possibile, Cioè, il Barcellini c'ha sia il tempo che la visione per mettere per la quella... pallone. Non era facilissimo, però sicuramente il tempo per, per metterla con tanto del City. detto ciò, eh, poi è chiaro che noi parliamo, parliamo di calcio così, da seduti. E lì, è una frazione di secondo contro il Barcellona, dopo un'ora che è fuori e fai tutto così, non è che è un peccato mortale cercare di lucidità in senso i progetti gravi nel calcio sono altri
1: sì secondo me tu prima sottolineavi la grande parata di Ter Stegen dicendo quello è una cosa che ti aspetti da, gioc- da un portiere del, live- del livello di Ter Stegen che fa una cosa fenomenale da fenomeno eh, per me Insigne se-, cioè, se faceva quella giocata mettendola in mezzo era una giocata alla De Bruyne per citare un giocatore che ha fatto okay. il fenomeno in queste due partite mentre Insigne se ha un difetto secondo me è che eh, negli ultimi metri non è proprio lucidissimo è un errore che secondo me abbiamo tutti sottolineato tanto perché quello è un errore che Insigne fa sempre e che tutti i tifosi del Napoli che fa impazzire tutti i tifosi del Napoli che dicono basta con sto tiro a giro sul secondo palo e e, e quindi lo capisco pure (ride) non diventarlo per favore però ecco Due mesi fa, quando stavamo qui su questo tavolo e non c'era il virus ed era un mondo più bello, per il Napoli era un mondo peggiore eh, e eh. Ne, ne raccontavamo la catastrofe. Raccontavamo una squadra veramente esaurita, veramente logora eh, sotto tutti i piani, tattico, tecnico, fisico, societario. Sembrava una squadra che non poteva riag- riaggrapparsi a questa stagione. In parte è ancora molto difficile che Napoli. nobili di una stagione in cui è comunque molto difficile qualificarsi in Champions League se non impossibile centrare quindi un obiettivo stagionale che in fondo è il minimo per una rosa del valore del Napoli però allo stesso tempo il fatto che il Napoli sia riuscito a giocarsi un, un ottavo di finale Champions contro il Barcellona testimonia anche del lavoro di Gattuso che, su cui Anche noi siamo stati anche scettici no, sì. E siamo scettici tuttora per alcune cose Diciamo
0: sui risultati il lavoro di Gattuso è effettivamente sorprendente Anche in campionato adesso stanno 9 punti dall'Atalanta Atalanta sta in grande forma Secondo me non è più la squadra che mh, crolla a un certo punto fisicamente Perché ha i ricambi, Casperini li sta anche gestendo bene e poi appunto ci sono dei giocatori che che sono arrivati ormai a un livello tale che non è più solo la loro forma fisica ad essere superiore a quella degli altri ma anche la sintonia con gli altri giocatori la tecnica di quei due insomma, ne abbiamo parlato però non è detto che l'Atalanta non perda da qui alla fine della stagione nove punti in più del Napoli Eh, manca veramente metà stagione e lunga però secondo me sul piano del gioco non so se non vorrei sembrarvi riduttivo nei confronti del merito della partita del Napoli, però a me ha fatto molta impressione soprattutto il Barcellona, forse la, una delle squadre peggiori viste in questa Champions, in questi ottavi insomma.
2: Non è che io non è che facevo quella, quell'introduzione per negare il fatto che il Barcellona sia stato una grande rottura di palle, nel senso che diciamo, dopo anni nei quali... Abbiamo visto chi si rifiutava di accogliere il cambiamento e dire: Oh, che bello il Fichidaga. Adesso abbiamo Barcellona a forze di è diventato veramente noioso. Eh, non, non per colpa del Fichidaga, che non, non c'è più, tra l'altro, è diventata una, una derivazione di una derivazione, non ci sono più gli interpreti per farlo in quel modo. Ma proprio una squadra che sembrava mh, con, voler solo contare sul fatto che qualcuno di quelli in campo a un certo punto avrebbe fatto qualcosa che è un po' la condanna di chi ha un giocatore più forte del mondo di chi ha molti giocatori forti e che però poi così continua a condannarsi ad essere una cosa irrisolta che si abita su se stessa e che soprattutto rischia per il terzo anno di seguito di fallire nell'unica cosa nella quale vuole veramente vincere e eccellere che è la città. Non parlo tanto e solo di questo turno, nel quale comunque ormai il Napoli va lì a giocarsela, ma anche dei prossimi. Che visto anche quel, il resto che si è visto in questa Champions League quel quel Barcellona lì, così non va da nessuna parte.
0: Io penso che, l'abbiamo detto bene nelle scorse puntate, che chi che se tiene ha bisogno di, di tempo per lavorare, Gli infortuni il in Barcellona è una di quelle squadre, i cui infortuni hanno modificato letteralmente le ambizioni stagionali, perché senza Suarez, senza Dembélé, insomma, è, è complicato, non, non, non avevano attaccanti, era un'altra squadra totalmente piatta, c'era Vidal a un certo punto a occupare la posizione di centravanti e non, non arrivando in corsa fronte alla porta, ma a spalla alla porta fermo con dietro Manolas. Quindi insomma, è, è una squadra secondo me, al di là del discorso su Tikitaka, che... Che, che secondo me ripeto dipende soprattutto da quanto stanno introiettando il, il gioco i movimenti di Kike Setien che poi vedremo secondo me girerà sul livello superiore e migliore um, per me il problema del Barcellona resta comunque pure proprio di Rosa cioè di, di pochi giocatori anche Suarez comunque era è un giocatore che sta, si sta giocando le ultime stagioni insomma e, e, e non sembra esserci un ricambio anche Messi quanto tempo può durare Messi e già non è più il Messi di anni fa Anche se appunto poi ti inventa la cosa La singola giocata Che ti fa vincere la partita In questo caso non l'ha manco inventata lui ma L'ha inventata Sergio Busquets Però appunto per me il Barcellona È proprio una squadra che quest'anno Non, non, ha, non ha le carte per giocarsi Fino alla fine questa Champions Poi magari se la giocherà Perché se ti verrà una soluzione Che giustamente lui può immaginare E, e noi no perché se no non staremmo al posto suo Ah sì no,
2: figurati. È, è il lavoro suo Immaginare cose diverse dalle notte Quindi legato il Barcellona Esatto eh, Sì,
1: eh, poi posto che Messi Può indovinare la partita Metti il Barcellona passa col con Napoli certo. Ai quarti di finale incontra eh, Non lo so, di nuovo il Liverpool Però Messi si inventa altre due partite Pazzesche, il Liverpool invece non si inventa il calcio d'angolo di 30 Alexander-Arnold del Barcellona in un attimo ha eliminato la favorita della Coppa ed è in semifinale secondo me questi due giorni di Champions ma anche quelli della scorsa settimana ci hanno confermato che è molto molto difficile fare previsioni eh, questo Barcellona secondo me ci ha mostrato anche diciamo in negativo, è stata una squadra interessante in negativo su quanto possono svuotarsi di poteri giocatori fenomenali dentro un sistema disfunzionale e penso a e a. che comunque ha risolto diciamo la partita con un gol che comunque fa un movimento, fa una giocata e fa un gol decisivo e De Jong, cioè giocatori che vivono di linee di passaggio che vivono eh, per anche ehm, diciamo migliorare i sistemi che però funzionano eh, sembravano totalmente inutili eh, Però ecco, ripeto, è stato un un turno di Champions di nuovo ricco di sorprese e secondo me il risultato più sorprendente forse eh, accanto a quello della Juventus di cui parleremo più avanti è sempre quello di ieri sera, cioè la partita tra Real Madrid e Manchester City. Uh, io non so quanti ci aspettavamo che il City avrebbe vinto in casa al Bernab- del-, del Real Madrid al Bernabeu tra l'altro ribattendo la partita in 10 minuti praticamente tu l'hai vista Simo?
2: Guarda io più che non, aspetta, non attendermi periodo, il pari che diciamo non era assurda però era sicuramente meno probabile ci poteva stare è stato proprio l'andamento della partita che mh, cioè, al Bernabéu mi sarei immaginato esattamente l'andamento opposto cioè magari il City, il City che, che mette la testa avanti e poi il Real Madrid che sfruttando quella cosa che è un misto di esperienza di, di, di tutti quei fattori che rendono il Real Madrid il Real Madrid in Champions League soprattutto mi sarei aspettato quella cosa lì no? il Real Madrid che rimette un po' in sicurezza la qualificazione in casa e poi va a fare una una partita cazzuta fuori casa e invece è successo l'opposto che è qualcosa di correggetemi se sbaglio inedito quasi nella storia europea del Real Madrid di Zidane ieri eh, si è visto un po' l'opposto di quello che di solito veniva messo come una una medaglia sul petto di Zidane cioè il fatto di eh, a volte anche senza strafare ma sapere avere il controllo di quello che era l'andamento della partita in Champions, ieri a un certo punto si è smarrita questa cosa qua, però ditemi voi perché l'ho vista alternando con un occhio, una tv, un'altra, insomma l'ho vista in modo perfetto per 90 minuti, proprio da questa impressione.
0: Sì, guarda, per me è un Real Madrid molto molto diverso da quello che ha vinto le tre Champions, anche solo proprio guardando i giocatori, ieri aveva in campo alcuni giocatori che io non sono neanche così sicuro che possano sul lungo periodo fare un pezzettino di storia del real madrid come Mendì, come valverde che sta facendo una buona stagione però ehm, come dire non, non, anche qui la strada è ancora lunga lo stesso vinicius junior che ha delle qualità insomma, evidenti la palissiane però, però può prendersi in mano eh, il real madrid alla fine ieri eh, sono rientrati in partita per diciamo più un, un errore, un bug del sistema del City con uh, Otamendi e Rodri anche il City secondo me ha dei giocatori ieri vedendolo giocare dicevo proprio ma Guardiola perché ha preso co- questi giocatori ha creato una squadra adesso co- con Rodri e Gundogan davanti alla difesa secondo me molto poco di Guardiola l'ampiezza lasciata a dei giocatori solitari di Momarez che Fa ogni volta una cosa diversa, totalmente imprevedibile anche per i suoi compagni, ma comunque quasi sempre solo, senza centravanti in area, neanche per cui grossare o per dare la palla. L'unica mossa che mi è piaciuta è quella di De Bruyne, perché De Bruyne semplicemente può giocare dappertutto, lo metti a giocare vicino alla difesa, ti fa uscire la palla e magari ti ti fa anche avanzare di 50 metri con i lancio, ti manda in porta l'attaccante lo metti sulla tre quarti e diventa questo giocatore qua perché poi con tutto che ha avuto l'infortunio al ginocchio l'altro anno con tutto che è un giocatore anche lui con un fisico un po' particolare e adesso è un po' macchinoso, non è mai stato velocissimo e non è neanche un driblomane resta un giocatore notevolmente più forte di quasi qualsiasi altro giocatore Uh, in campo ieri insomma ha fatto, ha fatto quella giocata sul gol di Gabriel Jesus che poi insomma vai, vai a decidere se è fallo o no quella mezza spintarella su Sergio Ramos però
2: no 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 non lo accetto no, da, no. da difensore non accetto che ci sia un dibattito su quello lì Sergio Ramos ha fatto il paraculo e l'ha pagata Dai. Su quella cosa non non, non ti puoi buttare per terra, non puoi non non accettare il contrasto. Ci ha provato perché è abituato bene, essendo Real Madrid, e stavo tagliando
0: il però È vero che le mani Gabriel Jesus non dovrebbe usarle. In quel caso le usa, però almeno poteva usare il Eh, braccio per, per tenere la posizione. Non lo so. Però
2: se ti guarda. Diciamo è proprio una questione fisica. Se ti spingono, cadi in avanti, lui cade all'indietro, qualcosa che
0: non va. No, <ride> no, no lui... lui, Sergio Ramos si lascia cadere. E allora, già che parliamo del, del difensore con più espulsioni nella storia dell'umanità ieri è arrivata la 26. No? io, ah no, Sergio Ramos. Sergio Ramos Secondo te c'era l'espulsione invece, dopo, su quell'altro l'altro errore in impostazione invece del Real che lancia Gabriel Jesus. Sì. Lì c'era, sì,
2: secondo me. Secondo
0: me quello è rosso Ma io, perché no, il fallo secondo te no. dove lo fa? No, perché lui il fallo lo fa toccandolo con la mano sulla spalla. No? E Capri Gesù si lascia cadere. Però non so se è abbastanza sì. che io ti tocco la spalla. Perché tu cada a terra, da ur- come dire e io ti distrugga la- l'occasione da rete. Un minimo proprio di contatto, Beh, eh. non lo so, non lo so, è, è dubbio. Eh? Non lo sto dicendo eh, che. È-,
2: è vero che è contatto però io non, non mi fa tenere... Cioè non rimango col dubbio che sia un contatto sufficiente a sbilanciare. Comunque Piappi e Gisus va da 40 all'ora. Cioè è una persona che corre molto.
1: Sì, poi secondo me... E
2: veramente a quella velocità.
1: Ha ragione Simone va, ecco. eh, anche sulla questione del fallo. Perché il fatto è che Sergio Ramos è un difensore che gioca molto su queste zone grigie, no? Come altri eh. difensori. Lui lo fa particolarmente su queste furbizie. E quindi è anche giusto che l'attaccante Si faccia furbo da parte sua E Gabriel Jesus è stato più furbo Di Sergio Ramos in tutte e due le occasioni È stato più bravo a usare Quella zona grigia della spintarella È più bravo a farsi fare fallo O, o magari ecco io ho sentito Anche Marco Dottavio oggi in ufficio Diceva no Gabriel Jesus poteva rimanere in piedi E andare a segnare il 3 1 Però boh
2: Beh però diciamo se non è comunque Non averlo contro Non avere contro Gamos Non è
1: vanno Sì perché poi questa è una cosa Che nel calcio si fa sempre no? Eh, concedere la furbizia E l'inganno solo ai difensori Se il difensore gioca un po' sporchino Se è furbo Se usa le, le, le braccia E le zone grigie del regolamento A suo favore È bravo perché gioca sporco Se lo fa l'attaccante È un simulatore È un ingannatore eh, Capisco pure che il difensore Spesso è sbagliato sp- è sfavorito rispetto al, all'attaccante Però insomma secondo me le, le furbizie a volte vanno degli attaccanti Vanno sottolineate eh, un po' di più Il Real Madrid sul discorso di prima Che faceva anche Simone Sul fatto che Zidane ha perso sul suo terreno Sono molto d'accordo E, e volevo collegarlo anche al discorso di Daniele Perché secondo me Togli Marcello, togli Cross Metti Mendy, eh, metti Valverde È una squadra che Il Real Madrid di Zidane voleva controllare le partite attraverso la tecnica, attraverso dei giocatori che imponevano il dominio sul pallone. Quando però metti Mendy e Valverde, questo dominio sul pallone non ce l'hai più. La partita di ieri è stata molto caotica e il City alla fine ha finito per giocare. eh, Il Real, scusate, ha finito per giocare sul terreno del City. Sembrava una partita di Premier a volte, tutta battere e levare, spazi ampi. Eh, e se giochi con spazi ampi per quanto il Real Madrid sia una squadra che domina i momenti della Champions League e sembrava anche ieri riuscirlo a fare poi però hai ah, Gabriel Jesus che si butta nello spazio eh, De Bruyne che lo lancia secondo me poi diventa il rischio troppo alto semplicemente
0: Sì, pure secondo me è un che dici Simo scusa l'ho sentito appena
2: No, 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 ero ero d'accordo, stavo solo sottolineando che ero d'accordo sul fatto che De Bruyne ha dimostrato per l'ennesima volta che è un giocatore che cambia le partite indifferentemente dal livello della partita.
0: Sì, ma di De Bruyne appunto abbiamo parlato anche di amarezza, la qualità, anche di Gundogan che per me comunque non, non capisco so bene... Il senso, In generale, non capisco bene il senso del City in questo momento. È una stagione strana. Io ho visto altre due squadre, secondo me, non in perfetta salute ieri sera. Ovviamente, il City è riuscito a, a mettere più, che, più del corto muso davanti. Perché, insomma, vincere al Bernabeu così facendo due gol, facendo due goal, recuperando, facendo espellere Sergio Ramos, secondo me, insomma. Saranno abbastanza avvantaggiati, però mai dire mai, perché comunque anche lì le occasioni il real ce l'ha avute nel primo tempo, dove comunque ne ha avute di più in totale il, il City. Eh? Però nel primo tempo ricordo anche quel colpo di testa di Benzema. Se entra quello, magari anche quello indirizza la partita in maniera diversa. E yeah. quindi, insomma, vediamo. Io però non vedo bene né le squadre inglesi né le squadre spagnole quest'anno, se devo dire proprio la verità.
2: E... Quindi il Bayern si prende la Champions, a sorpresa, ba- si ah. tutto, Lewandowski, il canto del cigno.
0: Guarda, si il Bayern
2: il
0: Bayern per è di rallunga la squadra migliore che ho visto in questi ottavi per me. Proprio su un altro livello tecnico e anche tattico, perché è una squadra ordinata, si, fanno, si mettono nei, nei posti giusti. Non è neanche una squadra banale come come sembra perché so, la difesa comunque è alta, qualche rischio se lo prende certo poi con Alfonso Davis te lo puoi pure prendere il rischio di, della difesa a metà campo tanto poi recupera chiunque però al di là di questo soprattutto per me a me del Bayern ha impressionato um, Alaba, um, Kimmich, uh, Pavar e Tiago Alcantara in impostazione come Simone intanto è saltato e vederli lo sto richiamando intanto però parlo, parla
1: Emanuele però che bella questa puntata fantasma di poca- Simone secondo me neanche dovremmo ringraziare S- gli ascoltatori non sei sei ringraziarci loro sei, sei tornato Simone
0: puntata sperimentale già ha già, è già, è già, già vinto il coronavirus diciamo nel sì. nostro caso ha già vinto peggio di così non possiamo stare
2: mi stanno già tagliando le comunicazioni Il primo passo dell'isolamento Ma,
0: Non fosse mai che sto coronavirus Si passa pure via telefono Niente niente e, no, stavo, stavo dicendo che il Bayern A me sembra già cioè presente quando tu fa, Noi facciamo le nostre partite a calciotto e Siamo sempre in dubbio di sì. dove schierare I giocatori più forti perché abbiamo eh, Livelli molto squilibrati Ogni tanto se ne esce qualcuno in cui dice I giocatori forti vanno messi dietro Perché così almeno in posti esce la Ecco il Bayern ha fatto così C'ha 4-5 giocatori Che hanno una capacità di passaggio Incredibile Però poi a differenza di Manchester City Barcellona e poi ci arriveremo, Juventus, giocano anche con un vero centravanti quindi, che, e con degli attaccanti che vanno in profondità perché anche Gnabry e Coman andavano in profondità. Thomas Müller, fantastico Thomas Müller, forse il giocatore più figo di questi ottavi di Champions per me, da trequartista, spalla alla porta, io non, chiaramente non ho visto il Bayern quest'anno, quindi mi ha sorpreso come vedere, che ne so, non ti faccio vedere Cla- Claudia Schiffer, so che tu vai tutti i giorni a controllare come sta Claudia Schiffer su Google, su google immagini però se non te lo facessi vedere e tu diresti ammazza Vabbè. ancora quanto è bella Thomas Müller la Claudia Schiffer come la... difende
2: Claudia <ride> eh? Schiffer
0: esatto e, e quindi insomma per me a, oggi è la squadra mh, nettamente più forte del, del, di questa Champions se la gioca col Borussia e col Paris Saint Germain
2: bello che direi che è già cioè, per chiudere perché poi vi devo salutare è la sorpresa di questo, di questo girone, di questa andata, di questo turno di Champions League Io sono abbastanza d'accordo con te e non avrei mai pensato di dirlo Dopo, dopo tutte queste partite di andata Che il Bayern era la squadra che mi sembrava più, più in forma che quantomeno mi aveva sorpreso di più E questo è esattamente ciò che rende fichissima la Champions League Da quando si entra in questa fase a scontri diretti, che c'è sempre almeno una squadra che ti stupisce in positivo e almeno una, ma spesso più di una in negativo, e è bello, è divertente e viva, e viva il calcio e viva l'Europa, e, tranne quando ti nevica addosso, come a me in questo caso, scusate, ti <ride> riconduco tutto a me, alla mia esperienza personale, come se fossi un Novax. Così, eh,
0: che dice: non mi sono ammalato. tutti sono Vabbè, ma Simone, e... adesso tanto quando tornerai ti prenderai pure te come noi il coronavirus e l'Europa la guarderà sì, col binocolo ma per i prossimi 15 anni. Qua. Pensa quando tra, tipo, tra due anni, Simone, ci sarà il coronavirus solo in Italia. Non si sarà riusciti a debellarlo. Gli italiani non usciranno dal paese, non entreranno. Saremo l'unico posto al mondo in cui c'è ancora il coronavirus. Questo secondo me sarebbe. Il vero, come dire, la vera ma- manifestazione di cos'è l'Italia in questi anni?
2: Ma a quel punto ridiventa attrazione turistica, nel senso adesso è una roba che sta mettendo, metterendo in più <ride> il turismo, poi diventerà uh, please enjoy, welcome, enjoy coronavirus. Vengono no? a trovarci con gli scafandri
0: ah, da, sì. da, 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 da sub.
2: Esatto. <ride> Come adesso c'è cioè, che dopo, dopo la serie tv c'è stato il turismo di ritorno a Chernobyl e sarà uguale, eh, ci cioè, sarà gente che verrà. Cioè no, che sono andato ma ci dovevamo stare massimo sei ore a Milano, però che brivido, che bello! Bellissimo,
0: Beh, ver- 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 sì. verranno, verranno e guardano, guarda c'è un anziano a Roma, è ancora vivo!
2: è ancora Se, vivo
0: seguiamolo magari muore
2: saranno invece saranno ogni centurioni saranno giovani truccati da Venus esatto e vi devo salutare va bene vi devo salutare vi mando un grande abbraccio al, al contenimento belga no? non ci diciamo niente perché i romanisti non si dicono niente prima delle partite salutiamo i laziali che ci ascoltano che poi dicono dire sempre che non vi ascoltiamo ciao, ciao. Che ci ascoltano scusate se abbiamo dubitato di voi e salutando loro saluto tutti
1: ciao, ciao, ciao Simone ciao. Ciao
0: ciao, ciao 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 mamma mia sta puntata che... ma che andiamo avanti
1: noi? Eh sì, no, qua ah, dobbiamo, dobbiamo parlare ancora di Champions League. Abbiamo ancora, diciamo, lo diciamo agli ascoltatori, ancora un'oretta, un'oretta e un quarto sulla Champions. E poi facciamo un'oretta circa, di, forse un po' più stretta di preview io, su Interview. Io Inter sento
0: la febbre che mi sale. Io, cioè, secondo te? Che di, cioè, una persona molto, ma molto molto uh, ipocondriaca e che somatizza, è anche immunodepressa cioè qua, che differenza c'è con le persone immunodepresse serie?
1: Ma, Per la mia esperienza personale vi posso dire nessuna, cioè io sono tutte le categorie che tu hai descritto più o meno... No, non è io mi sento è, un no?
0: pochino che mi bruciano i polmoni.
1: Eh, stai, stai un po' somatizzando sì, la, la tua paura per il coronavirus. Potrei, aver, potrei
0: avere un, un coronavirus autoimmune.
1: No, essendo tutto connesso io sono Novax, sono anche eh, per la medicina olistica e tutte queste cose. <ride> Eh, essendo tutto connesso Se tu pensi di avere una malattia A un certo punto è quasi sicuro che ce l'avrai Cioè il tuo corpo Semplicemente se la prenderà eh, Poi non lo so per me funziona così Spero anche per te perché si no, sa benissimo Io guarda ieri ho visto La ba- parte della barricata
0: Ho visto la seconda puntata di Hunters La, la serie sì. di Jordan Peele Su Amazon Prime Video Quella con Al Pacino Che ce nazisti. Cioè un nazista effettivamente mi ha fatto strano vederlo proprio ieri che in treno ci avvicina un bambino allergico alle noccioline e lui dice alla madre dice sa che in realtà un tempo noi non avevamo queste allergie eccetera eccetera dice la nocciolina non è la malattia la nocciolina è la soluzione la malattia è tuo figlio è il virus nel nostro codice genetico A parte una battuta incredibilmente simile A quella di Luis Kay, E che ti fa pensare che insomma, Il nazismo si può nascondere In vari posti e in varie forme Ma soprattutto mi fa pensare pure Il nazismo effettivamente di tutte quelle persone Hanno fatto, ah vabbè ma ammazza solo Le persone anziane o che hanno già altri problemi sì. <ride> Che problema c'è Vabbè ok allora facciamo una selezione naturale Togliamo Non lo so, togliamo gli antibiotici
1: Comunque eh, posso dire una cosa anche su Bayer Monaco Perché eh, è stata che una... È una squadra
0: che, che, che ha gli anticorpi che contro coglioni Che si è nel coronavirus Lo sderenano in due settimane tutti Sì, ecco
1: certo, Perché il coronavirus l'ha messo in giro Thomas Muller L'ha fabbricato in laboratorio Sì E è stata S- una sorpresa che tra
0: l'altro assomiglia ai virus di, del corpo umano Come si chiama il cartone quello del corpo umano?
1: Cioè, ehm, è vero. Eh. Cioè, pensate
0: che il virus. Sì, c'erano sì. sempre uno grasso e uno magro. Lui sembra quello magro.
1: E aspetta. Però, lo, come facciamo a scoprirlo questo? Vabbè,
0: intanto tu che stavi dicendo. No, stavo dicendo, io. Ma, ma
1: ci possiamo ancora. Uh, siamo fatti così. Sì, siamo diciamo, fatti così. Siamo fatti così. Possiamo sorprenderci per una squadra che letteralmente ogni anno la stessa cosa, cioè che ce la dimentichiamo perché gioca in un campionato. Poco divertente Anche se molto interessante Poco divertente Al punto... Punto... Punto, di... punto di vista la, della competitività eh, Che poi sempre Ci ricordiamo che è forte Che è una squadra forte eh, C'ha sempre quei giocatori Ma c'ha sempre quei giocatori Quest'anno sì, però neanche altri Nel senso che Lewandowski, Muller, Kimmich Anche in parte di Agualcantara Boateng e Neuer Sono l'ossatura del Bayern Monaco che ha vinto anche la Champions League fondamentalmente tranne Tiago Alcantara e Kimmich e, e poi però ha messo accanto dei giocatori giovani forti su cui ha investito un sacco di soldi e, e ogni volta che investiva un sacco di soldi dicevamo ma non è che il Bayern sta spendendo troppo per giocatori mediocri lo vedremo forse quest'anno in Champions League perché forse sono arrivati un po' al, al punto in cui sì. devono di dimostrare qualcosa pavar. Gnabry che ha fatto
0: una doppietta In grande forma Allora va detto che forse il contesto del Chelsea Un pochino ha aiutato perché
1: Secondo me Chelsea è la peggiore squadra Sia come valori che come momento di forma dopo il Valencia
0: Sì non non sembra adatto a questo livello Però è vero pure che un pochino Con questa esuberanza fisica e tecnica di alcuni giocatori c'è Kovacic comunque resta un giocatore strano ogni volta che lo vedo giocare par- cioè è veramente particolare proprio, non è per- Mason Mount è un altro giocatore assurdo eh, stranissimo, diventato incredibilmente importante per il Chelsea eh, dopo un anno, poi ha messo Giroud invece di Tammy Abram, poi William in panchina è entrato a mezz'ora dalla fine Pedro anche in panchina, James a tutta fascia, Marco Alonso un giocatore diventato tecnicamente fondamentale per questa squadra però ecco una squadra vulnerabile um, nelle combinazioni raso terra e anche alte, perché nel secondo gol, bellissimo, poi il triangolo Agnabri Lewandowski, però guardate come Lewandowski vince il duello aereo con Azpiligueta, per carità, però Lewandowski arriva all'ultimo momento, sposta Azpiligueta e gira p- la palla di testa a Agnabri perfetta, però anche prima, se guardate i primissimi minuti... Alaba che sta giocando per chi non lo sapesse centrale di difesa vicino a Boateng ha una ca- capacità in gestione del possesso da numero 10 che sta giocando in difesa fa dei, dei, dei passaggi che tagliano le linee eh, di attacco e centrocampo de- del Chelsea già nei primi minuti che dici vabbè così, così li bucano in ogni momento e infatti hanno trovato ogni volta che prendeva palla Uh, Alaba, Thiago Alcantara, Kimmich, c'era una palla andata in avanti. E un giocatore che si era smarcato. E io, questo Bayern giocare così bene, non l'ho visto gli altri anni. Sinceramente, poi magari abbasserà i ritmi eh, nei prossimi mesi.
1: Alfonso Davis non ne abbiamo parlato, però ha fatto una partita pazzesca. È un giocatore che aggiunge tante dimensioni al Bayern Monaco, È un'esuberanza fisica. Impressionante, impressionante, sembrava davvero bello a un certo punto. Eh, però è vero che eh, tu hai citato proprio i giocatori tecnici, la pulizia tecnica nell'uscita bassa che è... Non lo so, non ci stancheremo mai di ripeterle. Ripeterlo l'aspetto essenziale del calcio contemporaneo: pressare alto e resistere alla pressione. È lì dove si giocano principalmente le partite dal punto di vista tattico. Sì, oggi. Anche,
0: anche proprio per costruire un'azione pulita: no? trovare un giocatore smarcato, fare il passaggio l'impazio. pulito. Esatto.
1: E, e il Bayern Monaco, eh, questo lo associamo spesso per esempio, alle squadre di Guardiola no? Guardiola vuole giocatori tecnici che stanno impostare la difesa del Bayern Monaco e l'uscita a bassa del Bayern Monaco è a un livello tecnico secondo me imparagonabile rispetto a Walker o Tamendi. No,
0: infatti Guardiola tempo fa giocava con Rodri e Fernandinho centrali di difesa, addirittura sì, è entrato dice
1: Fernandinho centrale infatti. Perché in la, la porta
0: si è fatto male, però sì. era partito con la porta, la porta te- tecnicamente in teoria dovrebbe essere uh, all'altezza insomma dei giocatori che stiamo dicendo, però... È vero pure che il campionato inglese poi alla fine un pochino ti, ehm, ti condiziona, ti, ti cambia un po' il modo di giocare e, il, e anche i compagni con cui giochi. Il Bayern sembra una squadra sempre in controllo della palla. Ah, attenzione, non abbiamo aggiunto che in porta c'è Neuer che va bene, ha fatto un mezzo certo. errorino nel primo tempo perché ogni tanto... Anche il loro sbagliano. Però anche avere un portiere così a cui dai la palla e stai tranquillo.
1: No, ah, beh, Noier non è più affidabile tra i pali come lo era cinque anni fa, però coi piedi, ancora mh, insieme a Ter Stegen il miglior portiere del mondo,
0: sì, mh, e poi ripeto appunto messo insieme con uh, due giocatori tecnicamente eccezionali, ma anche Pavar e che... Alison, certo. anche Pavar di cui non, non abbiamo parlato. Un giocatore anche qui. Che a me non è che faccia impazzire con, con, con grandi limiti secondo me difensivi Però a un certo punto gioca un filtrante a centrocampo che, 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 no, che insomma ehm... quando c'hai 6-7 ot- giocatori che giocano quei palloni là Alla fine è un buco a un certo punto lo trovi per fare gol Müller, ripeto adesso al di là delle battute Giocatore di un'intelligenza eccezionale Ma, ma da primi 10 degli ultimi 20 anni intelligenza tattica no,
1: Assolutamente, e il Bayern Monaco, secondo me, va sottolineato: aveva in panchina che poi sono entrati Tolisso, Goretzka, Coutinho e che non sono entrati, aveva Lucas Hernandez, che è un altro difensore fisicamente e tecnicamente. Di Vabbè, alto, il alto fratello, livello. vuoi dire il fratello di Teo? Il fratello forte di Teo no, for- <ride> no, forse <ride> sono cambiate le cose Non un po' cambiate il giro, perché è vero Non lo so, non lo so, comunque Beh, pure loro, per esempio dire...
0: Lucas Hernandez L'hanno preso per fare il terzino Forse il centrale, insomma, non era chiaro Però adesso si sono ritrovati con Alaba
1: Al centrale, che ripeto, è un trucco hai barato, hai barato, stai barando Sì, vediamo, vediamo Cioè, nel senso, è, è vero, però è vero che... Su- su tutte queste condizioni c'erano un sacco di dubbi sul Bayern Monaco all'inizio. Sì. Al sì, Bayern sì. Monaco ci diciamo: Boateng basta, non può più, è bollito, non può più giocare. Alaba, non, non, da centrale, perdi troppo perché Alaba non è la prima volta che gioca centrale difensivo, quando giocava lo metteva a guardiola centrale difensivo. Eh, diciamo tutti che era la fenomenite di Guardiola, e Alaba effettivamente faceva degli errori pazzeschi. No,
0: qualche, qualcosa, ri, qualcosa rischi. Qualche gol lo prenderà. Non è che non, non prenderanno gol. Il punto è che hai un'identità di gioco molto definita. Con delle qualità eh, molto molto alte in alcune cose specifiche. E quando incontri una squadra come il, come il Chelsea, che Uh, ti pressa però um, ti pressa anche alto però non riesce a seguire gli spostamenti e soprattutto che tu salti con una rapidità perché i, i, tutti i gol del, Chelsea, del, del Bayern compreso il terzo con Alfonso Davis che si fa tutta la fascia sulla moto sono di una velocità, di una rapidità tecnica eccezionale allora capisci che lì non è solo in posto bene come magari il Barcellona o come che ne so, anche la, quando si parla della Juventus Dei problemi della Juventus Dobbiamo parlare un pochino della Juventus Sì, a io volevo arrivarci
1: proprio per questo Perché questa puntata abbiamo parlato Stiamo parlando tanto, tanto di Champions League E stiamo parlando tanto della differenza che fanno, Che fa la qualità tecnica In questo tipo di partite il Chelsea aveva sulla tre quarti L'anno scorso William e Hazard Quest'anno aveva Mason Mount e Barkley La differenza è stata abissale sì. È abissale rispetto a squadre Che abbiamo citato in forma che oggi, Di cui oggi non abbiamo parlato eh, Come il Borussia Dortmund sì. il Primo controllo di Hakimi eh, Jadon Sancho È di un altro livello Rispetto a quelli di Mount anche, anche e d'Orga Nazar.
0: Anche d'Organ Hazard Anche d'Organ eh, Hazard Sì, eh, probabilmente fratello. sì E...
1: Eh, Dall'altra parte ci sono squadre che sembrano in un momento di transizione anche nella costruzione della rosa E a me per esempio la Juventus eh, ieri è sembrata una squadra che aveva eh, incredibilmente delle lacune tecniche no, no. Nel senso, Sembrava una squadra con eh, per esempio Rabiot non sembrava poter giocare, non era a livello dei, dei giocatori che abbiamo citato fino adesso poi figura giocava, giocava contro il Lione Che eh, non è che appunto Schierava Sancho, Achimi Thomas Muller e Gnabry Però è Ha fatto fatica Però
0: è bastata Warr eh, Che ha sverniciato Bentancur in, in, Diciamo il gol Va detto per, proprio per giustizia De era fuori Quindi Danilo era andato a fare il centrale di difesa C'era Bentancur in posizione di terzino destro È stato totalmente bruciato da su un a lungo uh, nella linea di fondo, poi l'ha messa dentro, il gol. la Juventus ha preso gol così in un momento un po' particolare della partita, però al di là di questo, al di là anche del fatto che la Juventus negli ultimi quarto d'ora, 20 minuti, 10 minuti, non lo so, avrebbe potuto fare uno, due gol con un po' di fortuna, un po' più di qualità, per me è vero che, che la Juventus è un'altra squadra in difficoltà, io sto vedendo tante squadre... che non hanno hanno un'identità per questo quando vedi il Bayern di Monaco dici, a cazzo, così così si gioca questa è una squadra di calcio pronta, preparata col coltello tra i denti per la fase della stagione che conta la Juventus tutti stanno dicendo che ci sono difficoltà dei giocatori ad accettare il gioco di Sarri Eh, tutti stanno dicendo che probabilmente Sarri sta rinunciando troppo, qualche settimana fa Sarri ha detto Mi sto adattando ai giocatori che ho Se vi
1: aspettate una squadra organizzata come il Napoli o le mie vecchie squadre scordatevelo
0: Però non è che questa squadra qua sta funzionando molto bene Io prima ho detto che fa una grande differenza avere un attaccante o anche più di uno che ti attacca alla profondità Che va in area Eh. eh, con i tempi giusti a prendere i cross Se tu guardi la Juventus ieri in alcuni momenti la difesa è a metà campo e non c'è letteralmente nessuno nella zona centrale della difesa avversaria del Lione.
1: Per me è, è importante non per forza avere un attaccante, però i giocatori che si muovono bene... No, ci devono esatto, profondità. Avere un... Gabriel Jesus... No,
0: l'attaccante non come ruolo, però qualcuno eh, che qualcuno arrivi che in quella l'area. posizione.
1: Esatto. Eh, Gabriel Jesus, eh, Col Manchester City è stata un po' la mossa che all'inizio della partita ci ha fatto dire eh, Guardiola Ower, Thinking, pensa troppo eh, e fa muove troppo le sue pedine De, prima De, di una partita di Champions De Bruyne
0: stesso ha detto che i giocatori di, di, del City erano sorpresi sono spesso sorpresi dalle tattiche eh, di Guardiola
1: che, che è, vero, eh, cioè, è vero nel senso che per me rimane comunque strano e inconcepibile lasciare fuori Sterling in una partita secca di Champions League però Gabriel Jesus in quella posizione ha funzionato era un giocatore intelligente che si muove senza palla benissimo che va in profondità da si Parte da sinistra
0: l'ha. non cambia più di tanto no? Se parte da sinistra e tieni De Bruyne E Bernardo Silva in zona centrale Come ha fatto ieri Però Beh. se tu invece fai venire Incontro Cristiano Ronaldo, incontro Di Ma Bala
1: Io a questo punto volevo in realtà chiedere a te eh, Non dovrebbe essere Cristiano Ronaldo Andare in profondità A fare i, i tagli profondi A finire in area Questo era
0: quello che si era detto un po' di tempo fa no? Nel senso um, Era la questione al di realtà se ne parlava già quando Cristiano Ronaldo è venuto in Italia Si diceva eh, viene certo. a fare il centravanti Dopo un po' si è detto no, Cristiano Ronaldo vuole giocare esterno-sinistro Dall'esterno-sinistro però può finire in area a fare eh, il ruolo del centravanti Infatti secondo me il problema non è tanto di uomini Il problema è proprio come si allenano Perché se Cristiano Ronaldo deve venire incontro e fare densità E fare, ehm, associarsi con, ehm, con il resto della squadra Per fare quella trama fitta di passaggi e nessuno compensa quel movimento andando in profondità lì il problema non è di Cristiano Ronaldo il problema è di chi allena la squadra allo stesso modo se è Di Bala che viene dentro diciamo ieri giocavano Di Bala uh, c'entra anti- Di Bala tra l'altro anche qui Di Bala non è un falso nove Di Bala di movimenti profondi li può fare, li faceva a Palermo uh, anche se in sì. coppia con un'altra punta però può, fa- può fare più nominalmente da attaccante forse lo può fare persino meglio di Huayne che ha meno mobilità per ragioni certo, fisiche
1: Che negli due anni ha smesso di andare in profondità Guain.
0: Esatto, diciamo proprio adesso In questo momento forse Di Bala può anche fare I movimenti in profondità meglio di quanto Li fa Guain, ma non li fa nessuno Non li fa nessuno, Quadrato da destra Poi Quadrato lì forse è l'ungo Da cui non mi aspetterei niente di diverso Però lui è uno che vuole la palla sui piedi Salta l'uomo, punto, finito Questo è il gioco di Quadrato, non è che da destra Va a prendere le spalle Della difesa avversaria no, sì, poi...
1: anche è un giocatore bravo nelle letture col pallone e senza palla Però non è un giocatore che va in profondità
0: Oh, Allora Marco Dottavi però ci ha parlato di, di Ramsey Perché non abbiamo parlato di Ramsey eh, Marco Dottavi che è un grande tifoso della Juventus Lo ricordiamo anche se porta un po' di sfortuna purtroppo per lui No scherzo e Marco ha detto che eh, fondamentalmente secondo lui Sarri non ha avuto il coraggio di togliere Pianic perché Pianic era stato poco bene con la spalla, Bentancura ha giocato bene davanti alla difesa e Ramsey aveva dato un dinamismo una capacità di andare a giocare tra le linee a ricevere palla e anche secondo me poi di andare a riempire l'area superiore ed è vero che io ogni volta che vedo giocare Ramsey dico Sarri non può fare a meno di questo giocatore anche quando gioca da sulla tre quarti con dietro Higuain e Dybala i Higuain e Cristiano Ronaldo perché Sarri invece non, non, la, non, non la pensa in questo modo Perché preferisce giocare con Bentancur E Ramsey E, scusa, e, e Rabiot Mezzali oppure a volte Rabiot e Matuidi cioè, per, me è, per me è incomprensibile
1: No ci sono, ci sono... Troppe troppe cose incomprensibili per me, eh, non dico che sia un, un errore un quadro, perché che cazzo ne so io, però cioè, lo c'è proprio un problema di economia dei palloni toccati nella Juventus. Mi sembra che troppi giocatori vogliano toccare troppi palloni come vogliono loro. E eh, citiamo sempre per questo il Cristiano Ronaldo perché quello che abbiamo detto prima doveva venire a fare il centravanti, si è messo sull'esterno sinistro è perché lui vuole toccare tanti, tantissimi palloni. Uh, e sembra non riuscire E la squadra non lo aiuta A compensare questi tantissimi palloni Toccati Poi però con una concretezza in zona porta Perché Perché man- mancano, mancano i movimenti Però accanto a Ronaldo Poi c'è Dybala che vuole toccare tanti palloni Però acc- accanto a Dybala c'è Pianic Che vuole toccare tantissimi palloni E tantissimi palloni come vuole lui E Bentancur Anche mi sembra questo sì
0: Uh, per me, guarda, ripeto, non è un problema Neanche di, 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 di toccare tanti palloni Perché se vuoi toccare tanti palloni tocca ne- cioè Basta che fai girare la palla velocemente Il problema è che nella Juventus La palla non gira velocemente Anche perché mancano i movimenti senza palla Quindi io se voglio toccare tanti palloni Mi sposto anche tanto in giro Per il campo De Bruyne è un giocatore che Tocca tanti palloni, non tantissimi Però è un giocatore che non sta mai fermo mai fer- Letteralmente mai fermo al limite quando proprio la palla è dall'altra parte lui si si permette una piccola camminatina però se no è un giocatore in costante movimento Bernardo Silva è un giocatore che quando la palla sta nella sua zona è sempre in movimento invece io vedo tanti giocatori della Juventus fermi Rabiot eh, la statua di Rabiot eh, cioè,
1: sì, rabiò Bonucci, Vianic sono forse i tre giocatori meno in forma della Juventus, quelli nel momento. Forse è un
0: problema di forma, forse è un problema effettivamente del rapporto anche con l'allenatore. Perché poi il livello psicologico anche della Juventus a me sembra molto basso. Il livello di ingaggio psicologico. Sì. Perché è vero? Ho visto male il Real Madrid, ho visto non benissimo il Manchester City, però hanno dato, hanno dato il fritto come si dice a Roma. Il Real ha prestato il City in alcuni momenti in maniera uh, violenta, in maniera uh, molto aggressiva. Modric che è stato fuori anche per lunghi periodi quest'anno ha giocato a un livello di intensità alto, anche Isco che ha pure segnato. Io nella Juventus vedo un livello molto basso anche proprio a livello mentale. Mm, è, e sarebbe sorprendente, sarebbe sorprendente. Ho detto scherzando proprio a Marco, ho detto Alexandro e Danino mi sembra che giocano come due che timbrano il cartellino. Non è proprio... Il paradosso per la Juventus, che invece dovrebbe essere quella squadra che ti dà la motivazione in più in Italia, seppure la Juventus non dà questa motivazione in più in Italia, eh, siamo finiti a livello europeo.
1: Ebbene, sì, quindi Bayern Monaco, squadra che ci ha impressionato di più in questo momento, insieme
0: all'Atalanta e il Borussia Dortmund. Dai.
1: Sì Borussia Dortmund eh, effettivamente E 5 minuti
0: del Paris Saint Germain Perché se il Paris Saint Germain riesce a giocare invece di 5 minuti 25 ad alto livello Secondo me
1: la vittoria del Borussia Dortmund è quella con maggior valore Perché ha affrontato l'avversario più forte E infatti è stata comunque una vittoria che poi nel risultato è una mezza vittoria Eh, Perché comunque ha preso il gol in casa Ed è difficile adesso andarlo a difendere Però... Ha anche Oddio, dimostrato il... di avere i giocatori per poterlo fare Per non
0: perdere a Parigi, insomma
1: Sì, assolutamente eh, Più difficile, secondo me, è dire però come Ah, questa, tra l'altro eh. aspetta,
0: al Bayern di Monaco non abbiamo detto una cosa importante Perché poi le cose cambiano anche rapidamente Si è infortunato Lewandowski Una microfrattura alla, alla tibia, all'altezza del, del, del legamento del tendine Salta pure il ritorno Certo, hanno vinto 3 a 0 a Londra Difficilmente il Bayern di Monaco può... Uh, non passerò il turno, però metti che Lewandowski uh, non rientra: non, ri- non rientra in forma per i quarti. Magari vedremo un Bayern di Monaco molto meno performante.
1: Magari ehm. vedremo Muller falso 9, oppure vedremo lo stranissimo Joshua Zirgzì che ieri era in panchina. Che è questo centravanti gigantesco Che non sembra avere nessunissima qualità Se non segnare e avere un casco di capelli enorme
0: Fantastico, già mi sono innamorato di lui Anche se non l'ho mai visto giocare
1: E molto difficile stavo dicendo Prevedere come questa Juventus uh, Arrivi alla partita con l'Inter Più che altro perché non vediamo l'Inter ormai uh, Non la vediamo in realtà da dieci giorni Però dieci giorni nel calendario del calcio di oggi È tipo sei mesi cioè, eh, Mi sembra che l'Inter non abbiamo più idea di come eh, arrivi a questa partita contro la Juventus. Inter, noi restiamo stiamo registrando giovedì mattina, giocherà stasera eh, contro il Ludo Goretz, dovrà difendere una vittoria all'andata per 2-0, quindi non lo so, eh, non diciamo niente. Eh, però ecco, una partita che si avvicina con un clima veramente strano, perché... Nell'Inter, nella Juventus sembrano in un, no, un buon momento di forma, non si, sa, non si capisce se si gioca a porte aperte o porte chiuse. E stavi non, dicendo. Non si capisce se,
0: se, 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 si, vedrà in se no. si vedrà in chiaro oppure
1: no. E questa è la situazione con cui ci approcciamo alla partita, in teoria no. sulla carta più importante del campionato di Serie A 2019. Du- due due
0: allenatori in difficoltà. Con alle spalle invece un terzo allenatore che uh, stanno Remido. vivendo stanno, sì, stanno vivendo in un momento la, la Lazio in un momento da sogno e io, io infatti diciamo mi dispiace per gli ascoltatori razziali, però è impossibile non fare questi pensieri io spero che se la Juventus si sta veramente sabotando, sabotando la Champions poi almeno torni Concentrata
1: su questo campionato Io, no, io sono sempre cioè dell'idea Della teoria per cui La Champions ti dà energie E non te le toglie E se esci dalla Champions Secondo me la Juventus avrà delle ripercussioni psicologiche Negative sì, sul campionato
0: Sicuramente sicuramente, Però ripeto um, Per me La Juventus è pure una squadra Proprio stanca psicologicamente Stanca fisicamente che Ogni partita fa un passo indietro, ogni partita sembra una squadra meno sicura dei propri mezzi meno sicura di quello che deve fare che si aggrappa a un'individualità o a un'altra quindi secondo me meno partite fa la Juventus quest'anno è meglio diciamo, preferirei che. Cioè, anche per Sarri proprio perché poi ogni, ogni conferenza stampa che fa peggiora le cose, dice una cosa ancora più strana ancora più, che fa capire ancora più la difficoltà e, e tra lui e Conte ripeto Secondo me si incontrano due allenatori incredibilmente sotto pressione in questo momento. Sì,
1: mo- molto molto in difficoltà. La partita dell'andata aveva visto forse una delle migliori Juventus stagionali eh, con un gol tra l'altro del 2-0, non mi ricordo. Il gol di Guain, comunque bellissimo, confezionato sì. con un'azione molto raffinata, con grandi movimenti, grandi, grandi sensibilità tecnica. E' eh, è strano. secondo me questo associabile anche al Chelsea che squadre che cominciano la stagione con un impianto di gioco di posizione che sembra funzionare sembra migliorare poi invece il tempo peggiora, si smonta e secondo me è molto a che fare con la questione psicologica di cui parlavi te la Juventus nel secondo tempo con l'Ione ha recuperato molti più palloni in alto, secondo me si giocherà molto su quello la partita su come la Juventus riuscirà a pressare la costruzione bassa dell'Inter quanto riuscirà a sporcare i palloni verso le punte però la Lazio ha dimostrato per disinnescare l'Inter i difensori devono giocare una grande partita in marcatura sugli attaccanti dell'Inter. Sì,
0: quello e soprattutto devi devi uscire dal pressing dell'Inter quando l'Inter ti pressa con dei giocatori di qualità quindi io veramente prego che Sarri faccia fuori sia Rabiot che Matuidi e metta dentro più più gente che che, è capace di di toccare la palla in maniera tecnicamente precisa e pulita perché la devono vincere con la tecnica perché se la mette sul piano del fisico secondo me l'Inter rischia paradossalmente di essere avvantaggiata perché poi comunque è una squadra che gioca sempre nello stesso modo e questa è una cosa che viene criticata a Conte però però quando quel modo è efficace e quando non si trova il modo per contrastare quello stile lì eh, comunque rischi e l'Inter prolifera diciamo, cioè Lautaro Martinez ha fatto una brutta partita contro la Lazio a detta di molti, però facendo tantissime cose, provandoci, dannandosi l'anima, è stata molto brava la Lazio, è stato molto bravo, Cerbi, Luis Felipe ehm, anche proprio come l'ha preparata con, con i raddoppi eh, Simone Inzaghi Lukaku è stato annullato, se tu vai lì e giochi con, con, con due contro due e magari Luca, eh, Lautaro Martinez fa una mossa troppo rapida per Delicte, lo manda in mille pezzi, o per Bonucci eh, insomma, se ne riparla a, a, l'anno prossimo. Eh, la Lazio, e quest'anno no. finisce come, come, insomma, come tutti temiamo, tranne qualcuno che spera.
1: La Lazio appunto, che spera, gioca sabato alle 15, quindi anche a livello di calendario Mo, eh mi certo. sta molto bene, perché gioca alle 15, se vince mette una grandissima pressione sulle due squadre che poi invece giocheranno domenica sera La Valazzi affronta in casa il Bologna che è una squadra molto interessante ma l'affronta in un momento negativo Bologna viene da due brutte brutte partite Uh, è una squadra discontinua. D'altronde, è tutta la stagione che fa serie di buone partite, serie di partite molto negative. Intanto,
0: qua sta entrando una persona col coronavirus e il nostro cane da guardia lo, lo tiene fuori.
1: Sì, ha perso il Bologna due settimane fa 3-0 contro il Genoa, dopo che veniva da una serie di tre vittorie consecutive. Sì,
0: Genoa che poi ha perso con la, proprio con la Lazio, sì. quindi per la proprietà transitiva non la giochiamo neanche questa partita. Io diamo il 3-0 a Tavorino alla Lazio. Io non. non... Non voglio sentire il mio vicino che grida, che fa rumore. Oh, mia, che...
1: l'andata aveva fermato la Lazio in una partita, però rocambolesca. No no, per ma non vita. succederà. È sbagliato da Correa. Il
0: mio, il mio vicino adesso, prima esultava e basta. E non esultava neanche per tutti i gol. Esultava solo per i gol importanti. Adesso esulta per tutti i gol in qualsiasi partita, e alla fine della partita grida: È finita! Sì, Io lo non, so, ne, so. non ne posso più, <ride> non ne posso più. Questo è il coronavirus. Cioè.
1: Beh, infatti torniamo secondo me adesso a parlare del coronavirus perché abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori una cosa semplice cioè quanto si stavano cacando sotto di questo virus con una gif di un cane grasso e peloso molto bello
0: sì. da uno a Simone Conte perché Simone Conte appunto è partito, è andato in Belgio sì. è andato, è letto, è, 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 ha lasciato il paese Simone Conte ha lasciato il paese adesso vediamo se tornerà insieme agli altri da Ghent Comunque c'è Edoardo che lui vive in Germania E dice che lì stanno tranquilli Non c'è psicosi e, Perché non hanno certi giornali e certi divulgatori E quindi aiuta E anche, hanno preso anche misure mirate al momento giusto Però è interessante vedere come Nei giornali italiani si urli al complotto tedesco Perché lì mica fanno i giusti conteggi e controlli Vogliono tenere tutto nascosto Che è vero È una cosa che ho sentito
1: Sì, sì, sì è vero eh... È vero, pure
0: che se è una cosa eh, che può essere anche asintomatica, magari c'è effettivamente c'è un sacco di gente che però non si fa. Noi siamo matti e ci andiamo a fare il tampone perché ci cola il
1: naso. Sì, io andrò oggi pomeriggio. Matteo, per ti, esempio, ti, un'altra ti, testimonianza ti presto il mio se vuoi. Dalla regione tedesca dice: Sono veneto, vivo in Austria e domani difendo la mia tesi di dottorato, considerando che forse mi chiudevano l'università rinviando la sessione. E che famiglie e amici sono venuti su ad assistere Anche si veneri Mi sto cagando sotto perché Anche se siamo tutti sani ci guardano tutti strano <ride> Matteo però credo Però tu vivi in Austria lo sai meglio di me e Quello sia proprio una questione degli austriaci Verso noi italiani ci guardano male No in
0: realtà ecco esatto Io pure ho vissuto a Parigi quando non c'era nessuna epidemia Gli italiani sono sempre di, più o meno discriminati In maniera soft o hard all'estero Gli unici che non lo sanno sono gli italiani che poi invece discriminano gli stranieri in Italia, come è successo appunto con i cinesi prima che noi diventassimo i cinesi d'Europa e è bello anche appunto quel quei post che stanno girando, non ho letto più di uno sulle persone che che sono scese eh, qual era quell'aereo che è stato rispunto insomma dicono ah incredibile ci hanno tenuto lì non ci hanno fatto scendere ci hanno tenuto dieci ore fermi e poi effettivamente magari sono le stesse persone che dicono oh tre settimane su una nave in mezzo alle onde a farvi la crociera che problema c'è, potete restare a casa vostra <ride> ecco non credo che purtroppo funzionerà così perché tanto la... la la paura, la paura dello straniero non ti passa perché tu vivi sulla pelle quelle cose lì Però effettivamente è un po' un piccolo contrappasso che stiamo vivendo Gianluigi dice ieri C'è stato il mio primo caso in Puglia No, il mio Il primo caso in Puglia, 10 minuti da casa mia Sono più preoccupato comunque per la Juventus che per il coronavirus Meglio la quarantena che un'altra mezz'ora di rabbio
1: ecco, Appunto uh, Mattia dice che c- eh, Torino è una città più vivibile adesso Uh, Edoardo dice Se la velocità della circolazione palla della Juventus Raggiungesse anche solo una frazione della velocità di circolazione del coronavirus Sarei <ride> molto meno preoccupato di quanto sono ora Perché il vero problema non è il coronavirus Il vero problema è Pjanic
0: Pjanic, ecco okay, si sì, li stiamo fuori tutti piano piano Antonio dice sabato sono andato a Venezia Ero tipo ah, ah ma che cazzo se ne fotto, Domenica ero tipo è dentro di me eh sì, è vero. Sì. D'altro altro è stata a Venezia è, è letteralmente dentro di te. Mi auguro Antonio che ti sei messo in quarantena volontaria e che non ha invece scatenato eh, insomma il virus anche altrove.
1: Edoardo dice: Mi sto cagando sotto solo ed esclusivamente perché hanno chiuso per ora la mia università e la mia laurea è prevista il 12 marzo. Se salta rischierei di saltare la combo viaggio di laurea più tirocinio professionalizzante. Che nel malaugurato caso dovrei così cominciare dopo sei mesi. La cosa che fa ridere è che per ora. Una delle ipotesi accreditate è che la laurea si giochi come Juve Inter a porte chiuse Meglio così, meglio bellissima sì. laurea a porte chiuse Ma è chiuse.
0: meglio se si fa smart, la smart laurea Da smart casa tua in, in pigiama, cioè, allora, anzi nudo sotto, solo con la camicia davanti alla webcam
1: Esatto, Qua Carlo fa... Maria manda una foto di corona al grande attaccante Il solo corona è in grado di terrorizzare le difese immunitarie
0: eh, Francesco dice che abita in Svizzera E sta per fare un tour dell'India in moto Se sopravvivo per tornare a casa Faccio tappa a Roma Rischio di non poter entrare in Svizzera Perché vengo dall'Italia Vero, la cosa bella è che sotto si scatena No, oddio, quattro messaggi uh, che In persone dicono in Svizzera dove Vogliono fare il gruppo d'ascolto in Svizzera della riserva se ce lo dite vi diamo un link in cui potete sentirci live quindi sentite tutti gli errori tecnici, i problemi, i cani che abbaiano sono molto di più di quelli eh. che si sentono live noi comunque stiamo facendo un grande lavoro da professionisti, altrimenti sarebbe molto peggio
1: Davide dice, zero però buffo sono atterrato ieri notte a Milano dopo tre mesi in Myanmar, pensavo di poter essere io l'untore dato che ho preso un sacco di voli in diversi paesi asiatici nell'ultimo mese Mai avrei pensato che rimanere in Myanmar potesse essere più sicuro dal punto di vista sanitario rispetto al rientro in Italia. Sì, la, la
0: cosa brutta pure è questa, la ricerca del paziente zero e ti devi sentire in colpa. Allora io ho pensato, pensa se tipo scopro che ho il coronavirus, il problema mio peggiore è il mio vicino, che è sempre quello della Lazio, che c'ha pure la moglie germofobica, che stanno. Che, che, che tipo, fatti odiano i cani, eccetera. E ho detto, pensa se io per caso porto il coronavirus.. Nel palazzo quelli mi, mi cacciano, mi ammazzano E Felice dice Non conosco bene i sintomi O cosa rischia una persona con patologie pregresse Per me stesso ovviamente meno di zero Mio padre è affetto da diabete e leucemia cronica Quindi per lui un po' mi cago sotto Questi effettivamente eh, sì. sono i casi E no? Vabbè ma lui Vabbè ma se c'ha la leucemia cronica Allora te la sei cercata con sto vabbè. coronavirus
1: Mortacci vostri eh, eh, Da ora che dovevi morire 5. La malattia in sé non è pericolosa perché è un mio coetaneo ma anche nel range di 20 anni sempre che sia in buona salute Quello che mi preoccupa è l'incapacità di seguire le ordinanze di quarantena e la disinformazione che stanno permettendo al virus di arrivare a persone con difficoltà di salute pregresse che quindi rischiano molto.
0: Eh, qui c'è Sebastiano che dice io abito abbastanza vicino al Focolaio Lodigiano e nell'ospedale della mia città stanno importando i casi più gravi, faccio il rider... Ecco, perché poi non si parla mai pure di queste storie Persone che non possono non lavorare Non fare smart working eh sì. E quindi sono a contatto potenzialmente Con le mani e gli umori di chiunque Mio papà ha 73 anni e pure tumore e chemio In pratica è il candidato ideale per schiattare E ci dispiace E dice da venerdì sera che lui ha tutto un bel congestionamento Tra che è a bronchi Cioè lui, Sebastiano, non il padre per fortuna Un po' mi sono cagato sotto i primi giorni Adesso mi sto abituando e sono sereno Però sta statene a casa, Sebastiano E e non lo so, magari appena apriamo un conto corrente de- de- della riserva ti giriamo i soldi che avresti guadagnato
1: come rider Stefano vi invita a fare un torneo di PES 2020 a Milzano in, provin- in provincia di Brescia con lui Mattia Galeotti che si firma Leo Leogatti dice zero, quello strano misto ad essere sollevato per alcuni accolli improvvisamente scomparsi e essere arrabbiato per un viaggio che volevo fare e probabilmente non potrò fare perché non ho ancora capito se mi lasciano girare in santa pace in Francia
0: Angelo dice zero ma fingo 6-7 per scampare eventi sociali che non mi va di fare E' è vero io penso che tanta gente a Milano ne abbia anche approfittato per, per, non, per non andare semplicemente al lavoro E secondo me è giusto così ripeto questo è forse l'unico aspetto veramente positivo
1: Mattia dice sono medico e lavoro in un ospedale lombardo ma comunque sono meno terrorizzato rispetto all'evenienza di vedere i padelli titolare Juve e Inter
0: Francesco invece sembra seriamente preoccupato anche se prova a buttarla sull'ironia dice livello se avete un bunker mandatemi la posizione scherzi a parte preoccupazione non troppo moderata secondo me questo <ride> non troppo moderato è l'efemismo che fa capire ma che non sfocia in paura secondo me è terrorizzato e lo sta negando
1: Alberto anche ha paura del derby d'Italia credo da interista eh, o da, no forse da juventino Marco dice zero assoluto stasera si va a giocare a tennis e domenica si va a cercare qualche pub aperto nel, nel padovano
0: Va bene, Giusto Bernardo dice immagina fare 5 anni di giurisprudenza a buon ritmo, andare a fare ricerca tesi all'estero E tornare giusto in tempo perché tra te l'ultima sessione per laurearsi in corso Si frapponga una bella pandemia di proporzioni mondiali Non è una pandemia però insomma si è reso l'idea
1: Antonio dice, sabato sono andato a Venezia, ero tipo haha, ah, ma chi cazzo se ne fotto? Domenica era tipo è dentro di me.
0: Eh no, così questo l'avevo letto prima. Andrea invece ah, dice scusa. che è preoccupato per le conseguenze sulla borsa e sul PIL perché abbiamo un'e- un'economia claudicante. Eh, sì, ma tanto prima o poi ci dobbiamo svegliare e metterla a posto, insomma, in un modo o in un altro. Non è che possiamo andare avanti come prima. Anzi, posso dirti una cosa. La bo- ti preoccupi della borsa è la borsa il problema se abbiamo l'economia claudicante chiudiamo tutte le borse tutto, tutto, fine, fine basta scambiare
1: soldi che non esistono fine Nicola dice io ho deciso di abbandonare l'atteggiamento catenacciaro prescritto dal governo e di viverla un po' come se fosse una lotteria provo in ogni modo a prendere il coronavirus leggendo le precauzioni suggerite e tentando di fare l'opposto faccio giri all'epicentro del focolaio Visito regolarmente i luoghi più affollati, tra i pochi che hanno lasciato aperti della mia città. Lecco le maniglie delle porte, schifo, Ui. i mezzi pubblici, cambiando posto ogni 15 minuti per migliorare l'esposizione. È anche stata l'occasione per vincere finalmente la mia timidezza, pur di baciare e abbracciare anche i conoscenti più lontani se la penso come una lotteria sembra subito molto più improbabile riuscire ad ammalarsi e il clima di inesorabilità di fronte a questo virusello alle ramanzine di burioni allo stato di polizia viene improvvisamente meno
0: eh, Valerio dice noi ti fiamo estinzione se tutto ciò servisse a impedire lo scudetto della Lazio a differenza di Simone Conta una bimba di 10 mesi ormai già 10 volte grande rispetto alla sua ma più piccola della mia Valerio quindi vi posso permettere il lusso di certi pensieri In che senso? Ah, ah, cioè lui dice 10 mesi, si è stufato della novità della bambina forse Io in realtà mi mi cago un po' sotto perché le analisi per il coronavirus hanno fatti solo eh, bambini sotto un anno e pare che non sia letale Però che succede dopo l'anno? Quindi mia figlia è un'adulta per il coronavirus
1: e vabbè, non lo so io visto che chiudiamo sempre con dei consigli abbiamo parlato molto di estinzione io vi consiglio uno dei miei libri preferiti che si chiama Estinzione uno sfacelo di Thomas Bernard e parla di questo intellettuale austriaco rifugiato a Roma bello. però non per un virus ma perché comunque si augura l'estinzione dell'umanità
0: bello guarda, me lo leggerò io invece non ero preparato a consigliare Ah, consiglio un bellissimo film che ho visto recentemente è uh, uscito si trova anche in DVD si chiama e taxi driver no taxi driver ma e a taxi driver un taxi driver fin coreano da far vedere una persona di destra se lo guardate voi scoprite perché
1: se sopravviviamo ci vediamo la prossima puntata c'è il coronavirus le persone muoiono ma è comunque molto importante recensire stellinare e condividere la puntata
0: esatto soprattutto se siete tra quelle persone a rischio perché cioè, sbrigate perché poi se no morite con un rimorso in più
1: Ciao, ciao.